0: Viel Spaß nun mit dieser neuen Folge Unframed und nicht vergessen, Authentic is the new black. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Interviewfolge von Unframed, deinem Business Talk Unusual. Heute spreche ich mit Lena Thiele. Lena Thiele ist dir vielleicht auch bekannt als Marketingmädchen. Das ist auch ihr Instagram-Handle und das ist ihr Markenname. Und Lena ist Instagram-Expertin und Mentorin für den Aufbau und die Skalierung von Online-Unternehmen. Warum ich heute mit Lena spreche, hat einen ganz bestimmten Grund. Denn nicht nur ist Lena fachlich ganz toll, hat unmengen an Wissen, ist eine ganz tolle Persönlichkeit, sondern Lena hat auch eine ganz besondere Business-Story, würde ich sagen. Sie führt ihr Unternehmen ortsunabhängig und auch vielleicht etwas ungewöhnlich, denn Lena ist vor fünf Jahren nach Brasilien ausgewandert und wie es dazu kam, wie sie heute ihr Business führt und was sie so zu den Themen digitales Nomadentum zu sagen hat, das alles werden wir heute in dieser Folge beleuchten. Also Lena, herzlich willkommen.
1: Yes, herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Voll gerne, Lina. Du, ich würde als allererstes gleich mal gerne wissen, was langweilt dich momentan im Business?
1: Was mich gerade so im Business langweilt, ist, dass man an jeder Ecke fast nur noch das Gleiche sieht, vor allem bei uns im deutschsprachigen <lacht> Raum, glaube ich. Man sieht zahlreiche Instagram-Accounts mit den gleichen Farben, mit den gleichen Aussagen, mit den gleichen Trends und ich würde mir da einfach... Wünschen, dass noch mehr Leute sich trauen würden, auch ab und zu mal gegen den Strom zu schwimmen.
0: Ja, super spannend. Das finde ich schon auch. Also ich finde auf jeden Fall, dass es da gerade einige gleiche Strömungen gibt. Und du hast ja gerade auch ein Rebranding hinter dir, wenn ich mich richtig erinnere. Also du hast gerade neues Branding für Marketingmädchen bekommen oder eben gemacht oder gemacht lassen in einer Zusammenarbeit. Und ich finde das Branding ja auch schon Total aussagekräftig, weil natürlich, wenn man an dich denkt und wenn man dich kennt von Instagram, wie du bist, wie dein Unternehmen ist, dann passt es auch sehr dazu, weil es ist bunt, es ist laut, es ist farbenfroh. Du hast ja auch immer in deinen Stories so oft zumindest brasilianische Musik und es ist alles so ein, so ein Lebensgefühl. Würdest du sagen, dass dir das auch sehr wichtig ist, das genauso nach außen zu tragen?
1: Definitiv. Ich hatte mich schon
0: längere Zeit jetzt in meinem Business
1: auch so ein bisschen blockiert gefühlt, weil ich mhm. eben bis dato mein Branding Marke Eigenbau ähm, selbst kreiert <lacht> hatte und ich einfach schon lange gespürt habe, dass ich damit gar nicht das ausdrücken konnte, was ich eigentlich ausdrücken wollte. Und ich glaube, ich bin eher auch ein chaotischer Mensch und auch ein spontaner Mensch und das durfte einfach auch noch viel deutlicher auf meinem Profil ähm, hervorgehoben werden und mhm. deswegen mag ich es total, dass es jetzt bunt und laut und schrill ist und durcheinander und chaotisch und das spiegelt auch viel mehr mich wieder und auch meine Art, wie ich mein Business führe tatsächlich.
0: Mhm. Ja. Wenn du dein Business so führst, ne, wie, wie sieht das denn aus? Also was, was, was für Dinge passieren da so, wenn du sagst, dein Business führen ist auch irgendwie chaotisch. Also äh, ja. hol mich da mal rein. Ja. ja, voll gerne.
1: Also ich glaube, vor allem zu Beginn meiner Selbstständigkeit oder vor allem zu Beginn von meinem äh, Projekt Marketing Mädchen mhm. war ich schon auch sehr perfektionistisch veranlagt und das durfte ich dann lernen abzulegen. Also viele Unsicherheiten und eben auch meinen Perfektionismus abzulegen und ähm, heutzutage sehe ich mein Business viel eher auch so ein bisschen als meine Spielwiese und traue mich viel öfter auch neue Dinge auszutesten und auszuprobieren, spontan Angebote zu launchen oder zumindest bei meiner Community anzutesten, wenn mir da gerade eine Idee kommt und nicht immer erst noch in tausend Unterlagen nachzuschauen und in meinem Terminkalender, ob ich mir das denn jetzt rausnehmen darf, ähm, von Thema X zu sprechen. Also ich bin mhm. jetzt einfach viel, viel freier in meinem Business und Genau, wollte das eben auch gerne nach außen tragen.
0: Wenn du jetzt so sagst, spontan und diese Leichtigkeit und ich empfinde das zumindest immer so, hat das auch viel in deiner oder hat deine ja deine Auswanderung da auch viel mit beigetragen zu diesem Gefühl oder dass du das jetzt so auslebst, diese Spontanität, diese Leichtigkeit oder wie hat das da sich gespiegelt? Gute Frage. Habe ich
1: tatsächlich so noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube aber schon, dass die BrasilianerInnen einfach eine unglaubliche Lebensfreude ähm, in sich tragen und auch ausstrahlen und auch das Leben nicht ganz so ernst nehmen, wie wir es vielleicht ähm, in Europa oder in, in deutschsprachigen Ländern gewohnt sind. Das ist da auf jeden Fall nochmal mal ein bisschen lockerer alles. Mhm. Aber ich glaube, dass das bei mir auch tatsächlich natürlich durch die Erfahrung jetzt kommt. Ne? Wir alle starten ja. mal irgendwo, dann schauen wir vielleicht noch sehr viel nach rechts und links und fühlen uns ein bisschen verunsichert. Und ich glaube, das braucht auch einfach Zeit, bis man sich da selbst erlaubt, seine eigene Stimme zu finden und auch nach außen zu tragen und auch vielleicht eine Aussage zu tätigen, wo man weiß, da gibt es andere Expertinnen, die ich vielleicht auch selbst bewundere, die aber eine andere Meinung vertreten und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, man muss sich ja. da so ein bisschen erstmal einfinden und seine Stimme finden.
0: Ja, voll. Und das hast du ja auch zum Beispiel jetzt mit diesem äh, Rebranden oder auch mit generell dem Wachstum da rein, dass man sagt, ey, heute gucke ich nicht mehr so viel, passt es rein, sondern ich gehe eher nach dem Gefühl. ne? Weil ich finde, Intuition im Business ist ja auch was, was oft so gesagt wird, dass das das eine ist und man braucht gar keine Strategie. Aber Intuition ist ja auch was, was wachsen muss und darf. Und ich würde nie empfehlen, der Intuition zu folgen, wenn man die noch gar nicht, heranzüchten konnte, weil man einfach keine Erfahrungen gemacht hat. Ne? Also Intuition ist ja eher sowas, was kommt mit der Zeit.
1: Ganz genau. Also das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich glaube, die Intuition kommt, nachdem man die Strategien mhm. beherrscht und kennt. Also ja. ich arbeite natürlich auch mit ganz viel Struktur und Strategie. Und wenn mhm. meine Kundinnen zu mir kommen, die bekommen auch alle Tools und Strategien und alles, was sie benötigen von mir. Aber ich glaube, sobald man das Ganze einmal verinnerlicht hat, macht man ja auch wirklich automatisch schon ganz viel, also intuitiv ganz viel, aber basierend auf dem, was man schon mal im Laufe der letzten mhm. Jahre natürlich sich ähm, angeeignet hat und was man schon gelernt und erfolgreich umgesetzt hat. Ja? Also ich glaube, die ja, Intuition ja. Und, und Leichtigkeit entsteht da, wo man die Strategie bereits verinnerlicht hat.
0: Mhm. Das finde ich ganz schön gesagt und vor allen Dingen finde ich es auch schön, dass du sagst, es geht halt auch beides zusammen, weil das hatte ich als ersten Gedanken jetzt, als du gesagt hast, ja, dass ich bin auch so chaotisch, bunt und spontan und leicht, weil wenn ich auch deine Stories gucke, also ich jetzt aus der Warte auch eben mit Business Mentoring zu tun zu haben und aus dieser Expertin Bubble und aus meiner Expertin Sicht deine Stories gucke, denke ich auch immer, boah, die Lena, die ist voll organisiert, die hat auch voll das gute Onboarding, die hat immer richtig geile Strukturen und dass, dass beides zusammengeht, also dass man halt sagt, ja, ich kann aber in Leichtigkeit und in Flow arbeiten, das ist ja auch was, was Rahmen und Struktur braucht, oder? Definitiv. Also
1: das ist jetzt wieder so schön, wenn du zum Beispiel über das Thema Onboarding sprichst. Es gibt da bestimmte Strategien oder Leitfäden, an die man sich halten kann, aber ich probiere dann trotzdem irgendwie das noch ein bisschen verspielt zu organisieren. Also mhm. zum Beispiel lasse ich dann meine Kundinnen Videos von sich aufnehmen und sie sollen mir dann erzählen, was sie für ein Land wären, wenn sie jetzt ein Land äh, auswählen müssten oder irgendwie sowas mhm. um jetzt direkt den Eisbrecher mit reinzuholen. Aber natürlich ähm, habe ich auch einen bestimmten Leitfaden, den ich dann ähm, abarbeite. Genau, ich frage mich halt immer nur wieder, ja. wie kann ich es ein bisschen verspielter und lockerer und bunter gestalten.
0: Ja, und das sind ja auch echt einfach dann auch deine gelebten Werte, ne? wo man einfach auch ganz klar merkt, du bist sehr sicher mit deinen Werten und auch mit dem, wie dein Business nach außen wirken darf und was du auch verkörpern möchtest. Und das finde ich halt einfach auch sehr schön, dass das so aus einem Guss ist.
1: Ja, inzwischen schon, also das muss ich wirklich sagen, das war nicht immer so, als ich ähm, gestartet Klar. bin und auch vor unter zwei Jahren jetzt, ähm, war das noch ein bisschen anders, da war ich schon auch noch sehr ähm, unsicher unterwegs und habe mich eben nicht so getraut, über den Rand zu malen und heute bin ich eher so, gib mir alle Stifte, die du, die du mir geben kannst und äh, <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, finde ich mega cool. Und vor allen Dingen, wenn man halt auch bedenkt, ne, du hast ja schon in Anführungszeichen nicht so einfache ja, in einfache Rahmenbedingungen. Also wenn ich mir überlege, ne wir beide sprechen jetzt gerade, bei dir ist es 8 Uhr irgendwas, bei mir ist es 16 Uhr irgendwas. Ähm, wir sprechen mit einer Internetverbindung, die hoffentlich hält. Du bist in einem Hotel in einer kleinen Ecke. Ich bin auf dem Boden in meinem Schlafzimmer. Aber ich habe eine sehr solide Internetverbindung. Bei mir ist mein ganz normaler Businessrahmen, sag ich mal da. Und du bist ja einfach gerade in Guatemala. Wie ist das denn, wenn man arbeitet in einem ganz anderen kulturellen Kontext und trotzdem mit deutschsprachigen Kunden arbeitet, weil das finde ich ja spannend. Also du arbeitest ja schon vermehrt, wenn ich das richtig jetzt sage, mit den deutschsprachigen Kundinnen, Unternehmerinnen und dennoch in einem ganz anderen Rahmen. Was ist für dich da essentiell, dass das funktioniert?
1: Mhm, ähm, essentiell ist auf jeden Fall Absprache und auch, mhm. dass ich natürlich ähm, so viel wie möglich von mir selbst zeige und meine Kundinnen vor der Zusammenarbeit schon wissen, mit wem sie es überhaupt zu tun haben und dass sie eben wissen, dass ich jemand bin, der auch manchmal unterwegs ist oder äh, wo eben eventuell auch manchmal die Internetverbindung nicht die beste ist, also natürlich Gebe ich mir Mühe und habe immer noch meinen Hotspot okay. im Hintergrund an und schaue natürlich, wann ich welche Meetings habe und wo ich mich dann gerade einmiete, in was für einem Hotel, mit was für einer Struktur oder ob es einen Coworking-Space in der Nähe gibt. Das sind natürlich Sachen, darauf muss ich achten. Aber meine Kundinnen müssen natürlich auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also ich bin schon okay. verantwortungsvoll und komme auch irgendwie, habe noch nie einen Termin verschwitzt oder irgendwie sowas. Aber es kann natürlich sein, dass irgendwie ja, höhere Kräfte mir dann einmal nicht erlauben, obwohl ich in einem Coworking-Space bin, das Internet vernünftig zu nutzen, weil da mhm. vielleicht gerade ein Sturm ist im Hintergrund und es viel regnet mhm. und das die Verbindung beeinträchtigt mhm. oder sowas. Ja.
0: Und das finde ich ja schon spannend, weil alles, was du jetzt gesagt hast, sind ja Dinge, die können ja rein theoretisch auch in Deutschland bei einer Unternehmerin, die ein Online-Business hat, auftreten. Ne? Ich meine, da kann das Internet ausfallen, da kann im Hintergrund, was weiß ich, irgendwie äh, eine Straßendemo sein und es ist total laut im Call und was auch immer. Würdest du also sagen, na ja, eigentlich ist es ganz egal, wo du arbeitest oder wo du bist. Es hat sich nichts verändert oder es gibt keine Herausforderungen außer halt diesen höheren Ge Gewalten? Oder gibt es da schon Dinge, wo du sagst, ey, ganz ehrlich, pff, so easy peasy ist nicht? Also nee, so easy peasy ist auf jeden Fall nicht. Ich vermisse auch regelmäßig
1: eine, ein, ein vernünftiges Arbeitsumfeld eigentlich. Ne? Mhm. Also ich habe letztens darüber gepostet. Ich habe äh, vor kurzem drei Wochen von der Karibik aus ähm, gearbeitet. Natürlich Digital Nomad Life 2.0. Ich fand es am Anfang noch richtig <lacht> geil. Ich dachte, yes, ich habe es geschafft und ähm, habe dann danach gedacht, nee, das geht hier einfach nicht. Ich muss hier weg, denn ähm, das Umfeld natürlich auch, ne wenn du irgendwie in so einer Beach-Cabana sitzt, wo dir wo, wo nur begrenzt Strom zum Beispiel zur Verfügung ist. Auf dieser Insel, auf der ich war in der Karibik, gab es immer nur von 13 Uhr bis 6 Uhr morgens Strom. Das heißt, du musst dich dann immer ein darauf einstellen, wann du deinen Laptop oder deine Tools eben laden kannst und wann du WiFi hast, wann du arbeiten kannst, wann du ne, deinen Hotspot verwendest. Und dann sind halt alle in mega der Holiday-Mood äh, um dich herum und äh, wollen dir am liebsten den ganzen Tag irgendwelche Cocktails um die Ohren schlagen und du sagst immer nein, nein, danke, ich muss arbeiten. Das ähm, war auch für mich ein ganz wichtiges Learning. Ist einfach, würde ich so jetzt auch nicht mehr machen. Also wenn ich in die Karibik reise, dann Mache ich das super gerne, um abzuschalten und um einen entspannten Urlaub zu verbringen, aber wahrscheinlich nicht mehr, um zu arbeiten. Also da darf auch mhm. ich gerade ganz viel lernen und auch noch meine Grenzen noch viel besser kennenlernen und herausfinden, was ich eigentlich brauche, um in einen guten Workflow zu kommen, um produktiv arbeiten mhm. zu können. Also ich lerne hier mhm. gerade auch noch ganz viel und wachse auch ganz viel an den Herausforderungen, die sich jedoch mhm. relativ häufig ähm, Auftun, ja.
0: Ja, das finde ich nämlich schon auch eine Sache, die, glaube ich, nach außen ja immer so wirkt, wie: Ja, voll geil, ne? Dann liege ich da am Strand und dann arbeite ich und währenddessen mache ich noch hier und da und Cocktailchen hier und am Pool da. Und klar, es gibt sicherlich Menschen, die das gut können und brauchen und da drin auch aufgehen, aber ich stelle mir ja schon eben oft die Frage, wie wie einfach in Anführungszeichen ist es denn da, auch die eigenen Grenzen zu wahren? Denn natürlich, auch wenn man, egal wo man ist, sagt, ja geil, nach drei Stunden will ich mal was anderes machen und dann ist ja cool, dass ich in den Pool springen kann. Ja, sicher, aber ob ich diese drei Stunden dann davor auch produktiv verbringe, das ist ja dann auch die Frage. Also lasse ich mich von vornherein schon so ablenken, dass ich gar nicht schaffe, in einen Macher-Modus zu kommen, weil wenn wir ehrlich sind, ist das ja was, was das Business braucht. Wir wollen alle nicht hasseln und wir wollen auch keine ungesunden Strukturen, aber es gibt einfach Phasen, in denen man auch mal durchziehen darf, muss, sollte, kann und in diesen Phasen stelle ich mir das schon sehr, sehr schwierig vor, wenn du eben auch auf so viele andere Dinge achten musst und ja auch vom Kopf her einfach so viele andere Kapazitäten schon gebraucht werden. Also sowohl das Denken über ne, äh, kann ich meinen Laptop überhaupt laden, also diese Kapazitäten, die das reisen und das in, an Orten sein, wo die Infrastruktur vielleicht nicht so ausgelegt ist, das stelle ich mir auch schwierig vor.
1: Definitiv, auch das kann ich wieder zu 100 Prozent unterschreiben. Ähm, einmal in den Machermodus kommen, aber auch aus dem Machermodus rauskommen. Denn was einem ja dann auch ähm, fehlt auf Reisen, wenn man unterwegs ist, sind ganz häufig eben feste Strukturen und die eigene. Routine, die man zu Hause wahrscheinlich beibehalten würde. Man weiß genau, man hat vielleicht ein Feierabendritual. Ne, wir kennen das ja alle. Wir sind ganz oft in diesem Hasselmodus und haben mhm. da wahrscheinlich im Laufe der Zeit alle unsere eigenen Mechanismen herausgefunden, wie wir es schaffen, unseren Kopf äh, runterzuschalten und mal die Gedanken auszuschalten. Und da habe ich dann tatsächlich auch manchmal Schwierigkeiten mit, wenn man in einem ganz anderen Land unterwegs ist ähm, und man jetzt irgendwie tausend Sachen im Kopf hat und man eben nicht sein gewohntes Umfeld um sich rum hat, dann auch manchmal wieder abzuschalten, ne? Und mal mhm. wieder raus aus dem Kopf und rein in den Körper zu kommen. Aber mhm. da probiere ich mittlerweile auch mir so ein paar feste Routinen auch auf, auf meiner Reise nicht nehmen zu lassen und mich dann auch eben, wenn mhm. ich woanders bin, dran zu halten,
0: ja. Ja. Na, Weil gerade auch abschalten ist ja dann auch eben dieses Thema, habe ich überhaupt die Kapazität ähm, auch noch für für immer für Kunden da zu sein, wenn ich vielleicht selber gerade gucken muss, dass morgen mir die Unterkunft nicht platzt oder so. Also einfach diese Sachen auch, diese energetischen Kapazitäten nenne ich es jetzt mal, mit denen man ja einfach viel mehr konfrontiert ist, als wenn man eben zu Hause in seinem geschützten und gewohnten sicheren Rahmen denn, ne, klar, man kann sich Reisen sicher machen, weil Sicherheit ist ja auch was sehr Individuelles und kann man ja auch aus dem eigenen Selbst kreieren, aber nichtsdestotrotz sind ja viele Strukturen von Reisen und von Unterwegssein eher unsichere und ja, das ist ja dann schon eine Sache, die man auch beachten darf, denke ich.
1: Auf jeden Fall und das ist ja dann auch nochmal was anderes, also ich bin ja jetzt wirklich mit meinem Backpack unterwegs, mit einem Rucksack mhm. und bin eigentlich jetzt fast nie länger als eine Woche an einem Ort und das mhm. ist ja dann auch nochmal was anderes, ob man jetzt in der Villa auf Bali sitzt oder so, wo man aber trotzdem sein gewohntes Umfeld sich ja kreieren kann, wo man mit der Zeit in eine gewisse Routine reinkommt, wenn man von vornherein sagt, ich bin jetzt ein, zwei, drei Monate an diesem Ort. Es muss natürlich nicht Bali sein, das kann jetzt überall sein. Was mhm. ist ja nochmal was anderes, als wenn man ähm, irgendwie von Woche zu Woche irgendwie wieder den, den Ort wechselt. Und da mhm. merke ich jetzt auch, das war cool und angenehm die letzten zweieinhalb Monate. Ist es jetzt auch noch immer, aber jetzt gerade ähm, habe ich wieder mehr Freude daran, mir so kleine Bases einzurichten unterwegs und mich dann auch so ein bisschen heimisch zu finden und vielleicht auch Cafés zu finden, wo ich dann mehr als nur einmal hingehe, weil ich weiß, da sind die Leute cool drauf und da kann ich meinen Laptop aufmachen und entspannt arbeiten.
0: Ja, voll schön. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man da auch so kleine, kleine Inseln und kleine Oasen einfach braucht zwischendrin, um wirklich mal abschalten zu können und eben nicht ständig noch in so einem aktiven oder on-Modus zu sein. Das heißt, in Brasilien ist sonst deine Base, richtig? Ganz genau, in Rio de Janeiro wohne ich eigentlich. Mhm. Und da ist es auch so, du wohnst ja jetzt ja schon fünf Jahre, hast du gesagt. Wann bist du ausgewandert, genau?
1: Genau, vor fünf Jahren bin ich jetzt offiziell ausgewandert, aber habe insgesamt schon sechs Jahre dort gelebt, eben weil ich ursprünglich für ein Auslandssemester tatsächlich für mein Studium nach Rio gegangen bin und habe da noch ein Praktikum hinten dran gehangen und habe mich direkt schockverliebt in Land und Leute und habe mich dann eben vor fünf Jahren dazu entschieden, wirklich den Schritt zu gehen und
0: das One-Way-Ticket zu buchen. <lacht> ja, und Brasilien ist, deine, ist dein Zuhause gerade? Ja, auf jeden Fall. Ja, voll. Das finde ich richtig schön, denn ich glaube, was man ja auch eben nicht vergisst, ist dieses Gefühl von zu Hause und wie ein das doch auch als Unternehmerin irgendwie nährt. Also das, egal wo du bist, und das haben wir jetzt ja eben gerade auch schon besprochen mit diesem Reisen und unterwegs sein und Inseln bauen, dass irgendeine Art von Basis oder Insel einfach total wichtig ist, weil Unternehmertum selbst oder diese Reise vom Businessaufbau ja schon selbst auch so aufregend ist, finde ich, und so so viel Kapazitäten einfach auch braucht, dass es schon gut ist, da irgendwie eine Base zu haben, eine richtige Base, egal wo die eben ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe tatsächlich mehrere Bases. Ich habe schon immer, ja. es war für mich schon immer nicht so schwierig, mich irgendwo heimisch zu fühlen tatsächlich. Also mhm. auch, ich komme aus einer Kleinstadt in, in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Holland. Und auch da fühle ich mich natürlich nach wie vor heimisch und zu Hause. Und auch mhm. da verbringe ich dann natürlich, wenn ich in Europa bin, immer wieder ähm, Zeit natürlich mit meiner Familie, mit meinen Freunden ich habe aber auch davor schon fünf Jahre in Amsterdam gewohnt, äh, weil ich eben in Amsterdam studiert habe, in den Niederlanden. Und auch da habe ich immer wieder so ein Gefühl von nach Hause kommen und mich heimisch fühlen. Also für mich sind es tatsächlich mehrere Orte, wo ich mich angekommen fühle. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass man sowas braucht, äh, um natürlich auch ein Business voranzubringen. Also das Reisen und Arbeiten und äh, Produkte und Gruppencoachings und alles mögliche von unterwegs aus launchen klingt jetzt natürlich alles geil, aber das geht auch nur, weil ich die ersten anderthalb Jahre mich echt äh, richtig dahinter geklemmt habe und mich richtig um den Businessaufbau gekümmert habe und dann natürlich auch die Pandemie ausgenutzt habe. Wir waren alle mhm. ähm, sehr sehr viel zu Hause äh, in unseren eigenen vier Wänden und Genau, das hat dann, glaube ich, bei mir dazu geführt, dass ich dann relativ schnell ähm, mich um dieses Thema Businessaufbau kümmern konnte, weil ich ihr auch nicht so viele Ablenkungen hatte. <lacht> Geht dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: Mega, also ich habe das auch gerade jetzt die letzte Woche reflektiert, dass egal eben, ob du jetzt in Rio de Janeiro oder ich war eben in Berlin, also Pandemie hat für jeden irgendwie, war wie so ein Lightning-Struck und auch bei mir war das total krass, dass ich jetzt irgendwie letzte Woche reflektiert habe, okay, wie viel intensive Zeit hat man in der Pandemie wirklich dafür genutzt, weil ja nicht viel anderes eben da war und das ermöglicht jetzt natürlich viele Freiheiten, weil eine solide Basis vorher geschaffen wurde, aber sowohl dann auch zu merken, okay, es ist jetzt auch mal wieder Zeit für andere Dinge als auch zu appreciaten, wie wichtig doch dieses Fundament ist. Das sind halt zwei Dinge, die glaube ich oft eben gerade auch so in Instagram, im Marketing und so, manchmal nicht so rüberkommen. Also dass viele ja denken, ja, ich bin selbstständig, dann habe ich die Freiheit meines Lebens und kann einfach tun und lassen, was ich will. Und dass dieses erste oder dass dieser Schritt nach außen immer so toll wirkt, aber das, was ja eigentlich alles zu tun ist, wenn du dann nämlich über dieses Kundinnen gewinnen zum Beispiel rausgehst und sagst, jetzt habe ich Kundinnen, jetzt muss ich die ja auch, oder möchte ich die ja auch betreuen, jetzt möchte ich bei denen sein, das ist alles nicht immer so easy peasy on the go und einfach mal so neben Kaffeetasse und Poolaufenthalt gemacht, sondern da gehört ja sehr, sehr viel hinzu und sehr, sehr viele Strukturen und ich glaube, das war auf jeden Fall eine gute, also das war ein gutes Invest von Zeit und Energie in diesen Jahren, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt richtig da reingeballert, um uns das so zu schaffen und diese Struktur so festzulegen, aber ähm, das ist auch gut, dass, man, dass du jetzt auch an dieser Stelle vielleicht mal sagst, hier, das ist nicht immer alles nur eitel Sonnenschein und alles easy peasy, wenn man so ständig reist und macht und tut.
1: Ja, definitiv. Ja. Definitiv. Und ich finde, es gibt auch noch immer einen Unterschied, ähm, naja, ob man jetzt wirklich selbst seine eigene Personenmarke ist und jetzt selbst rausgeht oder ob man vielleicht Aufträge für andere ja. Unternehmen erledigt. Also als ich ursprünglich nach Brasilien äh, ausgewandert bin, eben vor fünf Jahren, habe ich erstmal als Freelancerin gearbeitet tatsächlich, als Social-Media-Managerin. Mhm. Also ich war schon immer im Social-Media-Bereich unterwegs. Aber auch das war für mich noch um einiges entspannter als das, was ich jetzt natürlich mache, denn jetzt sind wir selbst unsere eigene mhm. Marke, wir gehen raus und wir müssen uns um alles kümmern, um Marketing, Vertrieb, um Angebotsentwicklung, ähm, mhm. ich weiß der ja selbst, wie das ja, alles ja. abläuft. Das war damals noch eine, eine Ecke entspannter für mich, als ich dann in Anführungsstrichen nur ähm, ja, als Freiberuflerin die Aufträge mhm. abarbeiten mhm. musste weil da musste ich mich um eine ganze um ganz viele andere Dinge überhaupt gar nicht kümmern. Ich glaube,
0: das ist ja auch ein Punkt zum Beispiel, warum gerade die VA-Branche zum Beispiel so extrem boomt. Also ich habe das Gefühl, dass das ja, also mir begegnen auch sehr viele Kundinnen, die irgendwie gerade damit starten oder die auch schon weiter sind und so in diesem Bereich. Und ich glaube, das ist natürlich eins, was dahingehend sehr attraktiv ist, weil du da ja nur, also es geht hier nicht um eine Wertung von, was ist jetzt wichtiger oder nicht wichtig, sondern es geht darum, dass du, wenn du Dienstleistungen natürlich, natürlich. machst... Ähm, ganz anders arbeitest und dann eben Aufträge bekommst, die abarbeiten kannst und da auch andere Dinge wichtig sind oder eben unwichtig, aber dass das, glaube ich, so ein, ja, das ist so ein kleines Jucken, dass die Leute sagen, ja, da dann bin ich ja total frei und easy, weil dann mache ich einfach nur <lacht> Dienstleistung, was aber ja auch eben immer nur auf den ersten Blick so ist, weil auch da ne, gehört ja so viel dazu, Präsentation, Kundengewinnung selbst und so, aber ich glaube, dass das schon deshalb so ein aufstrebender Zweig gerade ist, also begegnet das auch?
1: Ja, wobei ich auch wirklich hier nochmal ähm, darauf aufmerksam machen muss, dass das in meinem, in meinem Fall damals anders war, als jetzt ja, heute zum ja. Beispiel die ganzen die a's auf Instagram. Ich hatte damals keinen Instagram-Account. Ich habe damals über Freelancer-Plattformen ja. mit Marketingagenturen gearbeitet und die haben mir eben die Aufträge immer sozusagen am Fließband ja. geliefert und ich konnte mir dann aussuchen, was ich wollte, was nicht. Das heißt, ich war überhaupt gar nicht für den Vertrieb und äh, für meine Kundenakquise ja. zuständig eigentlich. Sobald ich die ersten Kontakte Personen in den verschiedensten Marketingagenturen mhm. hatte. Also das meinte ich jetzt gerade, dass es damals genau. für mich mhm. entspannter war, weil ich mich eben jetzt nicht noch um meine eigene genau. Vermarktung und
0: äh, Kunden und, und ich glaube dieses musste. dieses Bild ja. halt, ne, was das hat oder was du jetzt auch gerade sagst, dieses Gefühl von, na vielleicht geht das jetzt auch. Ich glaube, das geht nämlich gar nicht mehr so easy und das wird dann oft vergessen, weil ja nach außen es immer noch Bilder gibt wie ja und dann macht man das, und dann kriegt man da Aufträge und dann ist das auch entspannend. Aber das ist glaube ich gar nicht immer so.
1: Definitiv, ja. auf jeden Fall. Also,
0: Wenn du jetzt sagst oder wenn wir uns überlegen, der größte Wert, den ja viele haben, die digitale NomadInnen sind oder die überhaupt remote arbeiten, ist ja oft das Thema Freiheit. Was bedeutet denn für dich Freiheit in deinem Business?
1: Freiheit in meinem Business bedeutet natürlich an erster Stelle äh, ein selbstbestimmtes und flexibles und ortsunabhängiges Leben führen zu können, aber mir eben auch die Freiheit rausnehmen zu können, zwischendurch mal mhm. nicht zu arbeiten oder mich anderen Projekten mhm. zu widmen. Ich bin... Ein sehr neugieriger Mensch von Grund auf und ich habe verschiedenste Interessensfelder in, entwickelt in den letzten Jahren. Und das ist einfach etwas, was ich nicht mehr tauschen wollen würde. Diese Freiheit, die mir mein Business schenkt, um mir vielleicht neue, andere Skills anzueignen, die überhaupt gar nichts mhm. mit dem Business zu tun haben. Oder um auch mal wirklich eine Zeit lang gar nicht zu arbeiten.
0: Du arbeitest ja auch manchmal in ganz anderen Bereichen oder nicht unbedingt Arbeit, aber weil du gerade meintest, so viele Interessenfelder und ich sehe das ja auch manchmal in deiner Story, dass du dich dann quasi so abmeldest und sagst, ich bin jetzt ein paar Tage im Urwald. Also was genau hat das denn damit auf sich?
1: <lacht> ja genau, ich bin ja jetzt äh, wie gesagt schon seit Jahren in Südamerika unterwegs und reise auch super gerne hier immer mit dem Rucksack durch die Gegend und dann kommt es natürlich manchmal vor, dass man keine stabile Internetverbindung hat, also ich habe zum Beispiel schon mal Überlebenstraining im Amazonas gemacht, wo wir dann wirklich mit der Machete da durchgelaufen sind und Piranhas geangelt haben und die dann nachher auf offenem Feuer für uns vor, äh, zubereitet haben. Aber ich bin auch regelmäßig im Sumpfgebiet in Brasilien unterwegs, tatsächlich. Das ist das größte Binnenland-Sumpfgebiet der Erde. Was das jetzt mhm. bedeutet, weiß ich auch nicht genau. Auf jeden Fall ist das der beste Ort auf der ganzen Welt, wo man Jaguare in freier Wildbahn sehen kann. Und da bin ich jetzt jedes Jahr unterwegs und ähm, auf freiwilligen Basis und führe dann da Touristen durch den Sumpf und äh, mache mit denen Bootsafaris, um Jaguare zu spotten.
0: Mega, genau. aber ist das quasi auch was, also verdienst du damit Geld? Ist das eine freiwillige Arbeit? Ist das was, wo du sagst, ey, das ist einfach auch krass meine Passion?
1: Sowohl als auch. Also wenn ich manchmal einfach Bock mhm. habe hinzugehen, dann ist das unentgeltlich, aber ich bin halt kostenlos mhm. da. Ähm, aber manchmal, wenn bestimmte Touristengruppen da sind, dann führe ich die auch und dann mhm. werde ich da auch für bezahlt. Ähm, mhm. Das kommt jetzt immer auf die Sprachen an und auf die Länder, woher die Leute kommen. Ich übersetze dann eigentlich mhm. relativ häufig für die Touristen und zeige denen dann so ein bisschen die ganzen Tiere, die es
0: da und gibt. Und das finde ich ja. so schön, weil was mir oft auffällt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass viele Menschen mit vielen Interessen, weil du hast ja gesagt, ne, ich bin neugierig, ich finde das alles auch gut und ich möchte einfach auch viele Dinge so machen in meinem Leben und ich beobachte das schon oft, sowohl generell in Unterhaltungen, aber auch bei KundInnen manchmal, die zu mir kommen, dass dann so das Gefühl von, naja, meine Persönlichkeit ist halt so und ich habe die und die und die Interessen und dann möchten die das alles ins Business verpacken. Also dann möchten die irgendwie, ich mag das noch gerne und das muss auch in meinem Business, dann mag ich das noch gerne und das ist auch dann Teil meines Business. Und das finde ich manchmal, also natürlich ist das irgendwie schön und auch treffend, wenn wir sagen, Teile der Persönlichkeit fließen rein, aber wenn Interessen alle irgendwann so ins Business verpackt werden, dass keine eigenen Interessen mehr, einfach nur Interessen, Freude, Spaß und Freizeit sein können, dann finde ich das manchmal so traurig. Und deshalb finde ich das so schön, dass du jetzt sagst, ey, ich habe da noch andere Dinge, die mir einfach Spaß machen. Und ob das jetzt ist, du zeigst Touristen die besten Gebiete für Jaguare, oder du äh, bist irgendwie, oder irgendeine Person sagt, ich möchte gerne samstags äh, in einem Café morgens arbeiten, weil ich das einfach toll finde. Ich finde, da sollte viel mehr Mut zu sein, dass man einfach sagt, es muss nicht alles das Business sein und man muss nicht eine krasse Legacy aufbauen, die dann doch irgendwie 24-7 einen so beutelt, was man ja eigentlich nicht wollte mit der Selbstständigkeit, ne?
1: Und es ist ja auch mega verlockend, seien wir mal ehrlich. Also wenn wir alle einmal drin sind, vor allem meine Themen sind ja, ja, ja Businessaufbau klar. mit Instagram. Natürlich habe ich auch schon oft drüber nachgedacht oder wurde mir auch schon mal gesagt, ach Lena, du bist doch immer so viel unterwegs, du bist ja immer so viel auf Reisen, du müsstest doch eigentlich noch einen Reiseaccount haben und du mhm. müsstest doch eigentlich noch dies und dies und das. Und da habe ich aber auch immer gesagt, nee, ähm, mir macht das Spaß, das ist meine Leidenschaft, ich reise, um runterzukommen von der Arbeit und wenn ich jetzt da mich immer noch irgendwie hinstellen würde und äh, auf The Perfect Picture mhm. warten würde, dann wäre ja da auch wieder Druck oder irgendwie noch ein extra Gewicht auf mhm. meinen Reisen drauf, wo ich gar keine Lust drauf habe und deswegen sage ich dann eben auch ganz häufig, ich finde mich jetzt aus. Ciao, ähm, Fotos und Videos mache ich natürlich trotzdem. Hm. Das mache ich ganz oft auch auf meinem Business-Account, dass ich dann vielleicht, nachdem ich ein paar Tage unterwegs war, mal so eine Wochenreview poste oder eben Montags zeige, was habe ich am Wochenende gemacht. Aber sonst probiere ich schon bewusst, mir dann hm. auch immer Auszeiten von Instagram zu nehmen und mal weg von Social Media zu kommen und mehr im Moment Ja, voll zu die sein. schöne Botschaft.
0: Ja. Das ist ja was, was wirklich wichtig ist und was man auch nicht vergessen sollte bei allem, bei all diesen Möglichkeiten, die das hat, dass es aber auch einfach sehr viel Gefahr, in Anführungszeichen, von so einem Sog mit sich bringt, ne? weil ich kenne das ja sehr gut. Ich habe ja vor meinem Businessaufbau so eben ja auch mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe ja als Sängerin gearbeitet und das ist ja auch so, was so viele sagen, ja, du hast ja deine Leidenschaft jetzt zum Beruf gemacht. Und das war aber irgendwann dann für mich auch so weit, dass ich wirklich gemerkt habe, egal was ich getan habe, ich habe jedes Mal irgendwie dann gesagt, ja, das könnte ich auch noch benutzen fürs Business. Ja, das könnte ich auch noch benutzen fürs Business. Und äh, also damals halt auch schon, ne, als ich irgendwie gesagt habe, oh, ich lerne jetzt tanzen. Ja, ne? dann mache ich das auch für die Bühne, dann mache ich das. Und das, finde ich, ist jetzt ja auch was, was, was ich nicht mehr möchte. Und wo ich auch ganz klar jetzt sage, ich möchte nicht alles, was ich mache, irgendwie ständig verstorytellen. Das ist ja dann auch so ein Ding, also dass man anfängt in der Story über alles, was man redet, in Call-to-Action zu verpacken. Also so, ich mache das und das und damit das und das auch so wird. Call-to-Action, buy it, buy your perfect life. Und das finde ich irgendwie schade, wenn das, ganze, <lacht> wenn das ganze Leben nur noch so ein Call-to-Action ist. Ne? Sondern, dass man auch wirklich die eigenen Stories erschafft, ohne sie zu tellen. Also, ne? Hm.
1: Toll. Voll, ähm, auf jeden Fall stimme ich dir da vollkommen zu und das ist ja wirklich auch, eine Riesengefahr mhm. besteht da natürlich auch, ne, dass man in diesen Sog gerät, also diese Plattformen, die wir alle nutzen und auch
0: lieben, ja, voll, also ich liebe ich auch,
1: Instagram, klar. ich finde es ist eine mega Plattform, aber man muss man muss es eben auch ähm, naja, man muss damit umzugehen mhm. wissen eigentlich. Denn diese Plattformen sind darauf ausgelegt, dass die Leute mhm. süchtig werden. Ja, Diese ganzen Impulse, die uns gesendet werden von jemand hat deinen Account abonniert, jemand mhm. hat das und das kommentiert, jemand hat den Beitrag geliked. Also sowieso Push-Benachrichtigungen von Instagram habe ich schon ganz mhm. lange ausgeschaltet. Weil man ja irgendwann dann auf, ähm, ja... Automation sozusagen immer unbewusst schon nach nach dem Telefon greift oder die App öffnet und wieder danach weiß man gar nicht mehr was man eigentlich wollte also das sind ja. glaube ich alles ähm, Themen die sind uns allen schon mal vorgekommen oder das ist uns allen schon mal passiert und da ist es eben super wichtig auch sich selbst äh, zu trainieren und diszipliniert an die ganze Sache ranzugehen und zu sagen nee ich habe jetzt auch feste Instagram Zeiten oder nee am Wochenende äh, muss ich jetzt mal nicht auf der Plattform mhm. abhängen ne dass man auch wirklich sich selbst nicht verliert in dieser ganzen online
0: business bubble ja, sondern doch ja. eben mal wieder ähm, rausgeht und die schönheit der natur und äh, ja jaguare anguckt <lacht> finde ich eine gute sache auf jeden fall <lacht> ähm, <lacht> Wenn, ich habe auch in deiner Story neulich gelesen und da möchte ich dich noch kurz zu fragen. Ich habe gesehen, als du glaube ich auch in der Karibik warst, dass du in irgendeiner Unterkunft, in der du warst, der, ähm, ja, der Besitzerin da quasi unter die Arme gegriffen hast im Thema Marketing und dann konntest du da etwas günstiger oder kostenfrei oder wie auch immer übernachten und da wollte ich dich nämlich auch mal zu fragen, wie das denn so läuft, bist du da so, weil das finde ich sehr, sehr schön, dass du eben nicht sagst, nein und ich habe nur folgende Kunden und ich mache nur das und ich biete nur Folgendes an, sondern diese Spontanität und diese Leichtigkeit, die du vorhin beschrieben hast für deine Marke und für deine Werte, das spiegelt sich, finde ich, in dieser Story halt voll wieder, dass du so das Leben und die Optionen siehst. Wie kam das denn und passiert dir das öfter
1: ja, also ich glaube, allein auf dieser Reise habe ich wahrscheinlich schon drei Instagram-Accounts für irgendwelche Unternehmerinnen <lacht> erstellt. Aber dann so wirklich ruckzuck, äh, wenn ich dann einfach so so eine knaller Businessfrau <lacht> sehe und weiß ich nicht, zum Beispiel das eine war eine alleinerziehende Mutter, die irgendwie fünf Kinder durchbringt mit <lacht> ihrem Restaurant mit richtig geilem Local Food und sie hatte aber keinen Instagram-Account und überhaupt war auch nicht auf Google zu finden und so. Dann habe ich mir ihre Sachen geschnappt, habe dann Fotos und Videos von ihr gemacht. Da war dann auch noch ähm, die Julia mhm. dabei.
0: Äh, wir kennen uns ja
1: auch von Instagram. Ne? Ich weiß nicht, ob, ob, ja, die, äh, ob die Leute das äh, genau die. Äh, ja, know. die äh,
0: Julia Müller. Für die, die das jetzt nicht wissen, die Julia Müller, äh, die ist äh, Business Coach auch und auf jeden Fall glaube ich auch deine Reisebuddy eine Zeit lang gewesen.
1: Genau, wir haben uns in Nicaragua mhm. getroffen und haben dann eben kurzerhand äh, und Videos von dieser Dame aufgenommen und ihren Instagram-Account mhm. erstellt. Und das ist jetzt auch schon gekommen auf der Reise und eben auch in diesem Ort in der Karibik, wo mhm. ich war. Das war eine Businessfrau, also eine richtig coole Socke. Sie hat ähm, mehrere Awards gewonnen und hat dann eben ähm, Gelder erhalten für Entrepreneurship-Programme, für die Tourismusentwicklung in dieser Gegend, die noch sehr ja nicht mhm. entwickelt ist, sagen wir mal so. Genau, und dann haben wir miteinander unterhalten und dann hab ich, haben wir, sind wir halt ähm, zum Brainstormen gekommen und dann sind mir natürlich direkt ganz, ganz viele Ideen aufgekommen. Das ist natürlich so, wir arbeiten tagtäglich damit, das ist was anderes als Jemand, der damit jetzt noch gar keine Berührungspunkte mhm. hatte mit ähm, Marketing und solchen Geschichten. Und kurzerhand hat sie dann halt gesagt, bleib doch noch ein paar Tage länger hier, du zahlst nichts und ich bekoche dich. Und äh, wenn du mir zwischendurch deine Tipps geben kannst, dann freue ich mich voll. Und dann äh, habe ich das natürlich auch liebend gerne angenommen. Und wir hatten eine coole Zeit zusammen. Das ist eine Art von Freundschaft daraus entstanden. Und ich habe mehr über die Kultur erfahren dürfen, habe einige... Ausflüge gemacht, viel über Land und Leute lernen können, jeden Tag lecker gegessen, und eher eben mit meinem
0: Wissen dann auch weitergeholfen. Ja, und das finde ich ja auch genau. mega schön, weil was ist das bitte für eine schöne Botschaft, dass man spricht immer so viel gerade im Marketing von Verbindungen erschaffen und von Menschen wirklich verstehen und Connections und hier und da. Und die wahren und echten Verbindungen sind halt so oft ganz woanders und finden nicht nur statt in irgendwelchen Angeboten und Dienstleistungen. Und natürlich möchten wir alle, verschiedene Angebote haben, wir möchten alle für unsere Dinge bezahlt werden, aber was heißt denn Bezahlung, was heißt denn Wertschätzung und ich finde einfach, das was du machst, ist genau ein Paradebeispiel dafür, die eigenen Werte zu leben, die eigenen Dinge auch zu teilen und eben auch mit Menschen wirklich in Kontakt zu kommen, weil ich das auch total schätze. Ich war auch dieses Jahr im Sommer auf einer Vacation in Österreich und da war das zum Beispiel auch so, dass ich direkt dachte, so das müsste man hier zeigen und das müsste man zeigen und dann habe ich eben auch mit dem ähm, ja, Hüttenwirt und dem Hotelbesitzer sozusagen halt auch direkt gesprochen und dann hatten wir einfach voll das tolle Gespräch, was jetzt gar nicht heißt, dass ich da in Anführungszeichen einen Kunden gewinnen möchte. Dass es gar nicht immer hinter diesem, hinter diesem Schild von ich muss mich jetzt hier pitchen oder ich muss jetzt irgendwie mein Business in den Raum bringen, sondern dass wir das, was hinter oder vor oder unter dem Business liegt, diese Verbindung und dieses wirkliche Passionsthema, dass man das einfach viel mehr rausbringt und sagt, okay, was ist denn dir wichtig, dass du tolle Frauen dabei unterstützt, ihr Business aufzubauen und ob du das eben im Online-Bereich bei Marketing-Mädchen machst oder ob du eben, wenn du Optionen siehst, deine Meinung teilst und mit denen in Dialog trittst. Genau das ist es doch, um was es eigentlich geht. Ja. Definitiv und das ist auch etwas, was mir Freude bereitet und auch mir selbst ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Hm. Ja. Weil ich finde, auch wenn wir alles nur noch ver, ver, verpitchen und verbusinessen und ver, ich mache nur das und dies und auf keinen Fall kostenlose Tipps teilen, du musst die alle irgendwie channeln, deine Angebote, ja natürlich, aber was mir da oft halt fehlt, ist so dieses Thema, Menschlichkeit, das Thema auch der eigene Kreativität, also für mich ist das auch meine Kreativität, wenn ich was sehe und das mit jemandem teilen darf, also wenn die Person auch offen dafür ist und man in so einen Sparing-Raum kommt, wie du es auch genannt hast, ne, das ist ja eigentlich dann erst was, was, was genau den Spaß auch ausmacht, warum man da irgendwann mal losgegangen ist für
1: voll definitiv und das ist wahrscheinlich auch eigentlich wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke das womit es alles angefangen mhm. hat und so schließt sich mhm. der Kreis dann wieder nämlich aus einer Leidenschaft ähm, eventuell Möglichkeiten für andere Leute aufzudecken und andere Leute zu unterstützen und einfach zu merken hey das macht mir Spaß Leuten zu helfen und denen zu zeigen was ich kann und denen auch beizubringen, wie sie mit wenigen Schritten ähm, Großes für ihr eigenes Business erreichen können. Und ich glaube, das ist eigentlich äh, bei mir der Grundstein mhm. gewesen. Eigentlich eine ganz coole Reflexion, auf die ich jetzt hier gerade dank deiner Hilfe gekommen bin. <lacht> Denn so schließt sich ja. der Kreis
0: ja dann wieder. Und ja. das ist ja so geil, weil das genau dann die Businessziele sind, die eben nicht aus dem Außen kommen, sondern die genau von dir kommen und die dann wirklich diese diese Markenverkörperung bei dir halt auch sind, ne, und das finde ich richtig, richtig schön und, ja, finde ich auch schön, dass dir das jetzt gerade so bewusst wird, auf jeden Fall cool, dass er auch ein Learning hat, ein kleines Learning hat das, ist genau, sehr geil, und gibt es eine Sache, die du sagen würdest, die du so in diesem ganzen Auswanderertum, digitalen Nomadentum, die so wirklich richtig kacke gelaufen ist, also die du echt bereust auch, oder vielleicht nicht bereuen, aber wo du einfach sagst, boah, das war echt eine krasse Zeit so, das habe ich mir irgendwie easier vorgestellt.
1: Ähm, gute Frage. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ähm, natürlich zu Beginn habe ich mich ziemlich mit äh, Themen wie Zeitverschiebung hm. beschäftigt und mich davon sehr verunsichern lassen und dachte, wow, ich werde jetzt keine Kundinnen kriegen, warum sollten die jetzt mit mir arbeiten, wenn ich doch in Rio de Janeiro bin und fünf Stunden mhm. zurück bin von Deutschland. Aber heutzutage hm, sehe ich das überhaupt gar nicht mehr so, weil einfach alles eine Frage von Kommunikation ist. Meine Kunden, meine Kunden und Kundinnen wissen heutzutage, dass ich eben ein paar Stunden zurück bin, dass ich nicht immer unmittelbar antworte. Das ist, sind einfach klare Absprachen, die da stattfinden. Eine Rückmeldung gibt es von mir immer spätestens innerhalb von 24 mhm. Stunden. Und da ist es dann eigentlich gar nicht so wichtig, wo ich mhm. auf der Welt bin. Also rückblickend wüsste ich jetzt gar nicht, was da unbedingt schiefgelaufen ist. Ich glaube, es sind tatsächlich die gleichen Struggles, die ich habe, wie auch alle jetzt vielleicht, die im deutschsprachigen ja. Raum wohnen, haben beim Businessaufbau. Also ich glaube, das ist dann gar nicht so unterschiedlich. Nee grundsätzliche Learnings, wie ist es ist wichtig, einen vernünftigen Arbeitsplatz zu haben, sich sich Routinen ja. aufzubauen beim Businessaufbau, ist es ist wichtig, seine Hobbys nicht ja. zu vernachlässigen, ist es ist wichtig, seine sozialen Kontakte zu pflegen, weiterhin, auch wenn man arschvoll Arsch voll Arbeit ja. hat, also ich glaube, das sind alles Sachen, ähm, das ist das geht uns allen so und dann ist es ganz egal, ob ich jetzt zufällig gerade in Rio de Janeiro ja. bin oder jetzt gerade in Guatemala oder aber
0: in Deutschland. ja Ja, ja. ja voll schön. Also gute, gute Conclusion auch irgendwie, weil das ist ja auch das, was ich glaube, was immer so dieses Auswandererthema mit sich bringt, dass viele Menschen denken, wenn ich das dann tue, dann lösen sich alle meine Probleme auf. Also an einem anderen Ort oder so wird das dann alles voll leicht und voll easy und dann habe ich so ein easyes Lebensgefühl und natürlich werden es ja am Anfang das Thema, vielleicht ist es schon in Brasilien anders, dass der gesellschaftliche oder der, der strukturelle, die strukturellen Themen oder auch so generell der Vibe da so ein bisschen offener, lockerer, was weiß ich ist, aber du nimmst ja trotzdem immer dich selber und dich mit und natürlich lässt du dich von vielen beeinflussen. Aber ich glaube oder ich würde mal die steile These aufstellen, wenn dir diese Sachen alle schwerfallen an einem Ort, dann ist es auch egal, ob du eben in der Karibik arbeitest, auf Bali oder in Rio oder in Deutschland, weil was dir schwerfällt, wird dir auch da schwerfallen, wenn du es nicht selbst anders tust.
1: Auf jeden hm. Fall. Also so eine Auswanderung ist niemals eine Lösung auf ein Problem ja. oder sollte niemals irgendwie... Ähm, innere Unzufriedenheit sollte niemals der Hauptbeweggrund, mhm. glaube ich, sein, um jetzt auszuwandern. Denn die Probleme und die eigenen Struggles nimmt man mit, egal mhm. wohin man geht. Ja. Ne? Man sollte sich sogar noch bewusst werden, dass noch andere Hürden und Herausforderungen auf einen mm. zukommen. Denn wenn man ein Business in Deutschland anmeldet, wenn das schon schwierig ist und Business-Konten einrichten und keine Ahnung was, das dann noch in einem anderen Land, auf genau. einem anderen Kontinent in einer anderen ja. Sprache zu machen, ist dann auch nochmal nicht so geil. Aber ähm, für mich äh, war es auf jeden Fall,
0: was ja. ähm, das wert und ich würde es auf jeden Fall immer wieder sehen. Ja, das ist machen. doch voll schön. Ja. Und diese und diese Sache, dass du gerade auch meintest, ey, in einem anderen Land das alles anmelden, in einem anderen Land das alles machen, das sind ja auch Dinge, die sehr, sehr viel, das hast du am Anfang auch schon, glaube ich, gesagt, Kommunikation bedürfen. Das heißt, wir merken immer mal wieder, auch im Business ist es eben nicht so, dass wenn dein Business malfunctioning ist und einfach da verschiedene Strukturen überhaupt nicht passen, die Foundations nicht passen, dann kannst du auch nicht sagen, ey, ich reiß jetzt mal irgendwo hin oder mache jetzt mal dies und das, weil ich bin ja so frei und entspannt. Denn wenn die Kommunikation zum Beispiel von dir nicht passt, nach außen hin, mit deinen KundInnen, dann funktioniert es schon mal gar nicht, wenn verschiedene Hürden da noch kommen, wie zum Beispiel diese Zeitverschiebung oder verschiedene andere Sachen. Und da hast du ja auch gesagt, das Wichtigste ist, dass eben auch diese Kommunikation da ist, ne? also dass halt auch klar ist, hier, ich antworte dann und dann, ich mache das und das, von mir erwartest du das und jenes und ich glaube, diese Klarheit und diese Kommunikationsfähigkeit ist da ja unabdingbar.
1: Ja, ja, Definitiv, auf jeden Fall. Also Kommunikation ist alles, ja.
0: <lacht> das war nämlich heute mein Learning oder das war heute meine... Ja, mein, mein Aha-Moment, dass ich nochmal gemerkt habe, wie, also ich weiß das ja, weil mir das ja auch so am Herzen liegt, das Thema Kommunikation und Grenzen und so, aber dass du das auch nochmal so auf eine ganz andere Ebene beleuchtet hast, dass du halt auch gesagt hast, ja, gerade wenn andere Strukturen, andere Themen, vielleicht auch ganz andere Zeiten und was auch immer kommt, dass gerade dann das so wichtig ist, wirklich klar zu haben, was, wie, wo, mit wem und in welcher Art und Weise und das muss ich echt sagen, ist für mich gerade nochmal so ein Aha-Moment und vielleicht auch für dich, wenn du zuhörst, dass dir wirklich klar wird, ey, kl zieh klar, wie du arbeiten möchtest, erklär das den Leuten, mach deine Strukturen klar, sei damit direkt und das finde ich wirklich ein, ein schönes, gutes Ding. Wenn ich dich frage, was du zuletzt im Business losgelassen hast, was würdest du mir antworten? dann ist das tatsächlich der Perfektionismus, worüber ich schon mal...
1: Ähm zu Beginn unseres Gesprächs mhm. ähm, gesprochen habe. Ja. ja, Tatsächlich dieser Perfektionismus und dieser Drang, äh, alles nach einem bestimmten Schema abzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, ähm, das, was äh, mir selbst am, am meisten geschenkt hat und zurückgegeben hat in meinem Business. Also diese Leichtigkeit, worüber wir eben gesprochen haben, ist eigentlich da entstanden, wo ich meinen Perfektionismus abgelegt habe und meine Unsicherheiten auch so ein bisschen in den Keller mhm. äh, weggesperrt
0: habe. ja. Und das finde ich auch schön, weil ich das Gefühl auch habe, von außen einfach so vom zu betrachten, was du tust und wie du es tust und ich bin da immer totaler Fan, weil mich zoomt halt auch einfach dein Account und auch deine Storys immer voll in so einen Urlaubsmodus. Ich habe dann immer total Bock auf geile Musik und fühle mich dann total äh, warm und sonnig. Aber gerade auch mit diesem Neugewonnen, cool. vielleicht <lacht> mit diesem neugewonnenen Antiperfektionismus. Wenn du das jetzt mir so erzählst, finde ich es tatsächlich spannend, weil ich irgendwie gespürt habe, dass sich was bei dir verändert hat, aber nicht jetzt das Gefühl hatte, ich wusste jetzt gar nicht was, aber ich hatte das Gefühl, Boah, Lena ist so richtig. Da, die ist so richtig klar und macht und so und es war irgendwie so ganz, ganz präsent plötzlich und das finde ich total cool, weil das jetzt für mich sich voll erschließt, dass ich mir denke, ja, da hast du einfach etwas losgelassen und für was Neues Raum gemacht und auch so eine neue Schicht von dir vielleicht irgendwie jetzt in den Raum gelassen und das finde ich wahnsinnig äh, toll.
1: Genau, ich glaube, das ähm, kommt vielleicht auch dadurch zustande, dass ich mhm. mich selbst jetzt mehr traue, auch ich selbst zu sein und auch wirklich meine unfiltered Version auch in der Story einfach zu zeigen und mich eben nicht mehr immer zu fragen, was denken mhm. denn die Leute denn jetzt von mir, wenn ich jetzt äh, ein Foto von mir mit einem Bier in der Hand poste mhm. oder irgendwie sowas. Ne? Das ist ja immer ganz interessant. Wir bringen das unseren Kundinnen bei oder wir versuchen denen selbst einzutrichtern, wie sehr sie wirklich ihr authentisches Ich auch ähm, verkörpern und darstellen sollten auch in den Stories, weil eben mhm. darüber Verbindungen stattfinden, aber ich selbst habe wahrscheinlich zu Beginn auch immer mich nochmal gefragt, ja, muss ich denn jetzt wirklich ein Foto mhm. mit Bierchen in der Hand hier in meiner Story posten mhm. oder nicht oder voll viele Sachen, um die man sich dann Gedanken macht oder vielleicht sollte ich mir jetzt doch noch eben Lippenstift auftragen, bevor mhm. ich in die Story hüpfe und mittlerweile ähm, laufe ich hier durch die Straßen und es regnet und dann sehe ich aus wie ein begossener Pudel und hüpfe einfach trotzdem in die mhm. in die Story und auch trotzdem mit Bier in der Hand und ich glaube, das trägt eben auch dazu bei, dass ähm, ja, dass man so ein bisschen diesen Druck rausnimmt und man wirklich merkt, hey, man kann ich kann mhm. nicht selbst sein und hier gerade deswegen jetzt noch mehr Leute an, die auch wirklich
0: sich mit mir identifizieren und gerne mit ja, mir arbeiten Ja, und das möchte. ist ja auch schön, ja. dass ich das entwickeln darf, also, ne dass du halt auch sagst, ey, am Anfang war es ja auch gut, so wie es war und es war ja auch richtig und es hat ja auch, äh, was heißt funktioniert, aber es war auch für dich ja in dem Moment gut, weil, ne, du hast auch damit Menschen angezogen, aber dass man sagt, ey, ich darf in meiner Sicherheit, in meinem Selbstbewusstsein, auch in meiner Art und Weise aufzutreten, mich auch verändern und auch offen sein dafür, dass es da noch Änderungen gibt, das ist ja genau das, wo ich auch immer mit Kundinnen arbeite oder das ist ja so der Punkt, dass ich auch das liebe, wenn gestandene Unternehmerinnen, die einfach wirklich in ihrer Sache auch wo sie stehen, schon gut dahin gekommen sind, trotzdem oder genau deshalb sagen, ey, ich habe jetzt irgendwie noch mehr Bock auf noch ein bisschen mehr ich, auf noch ein bisschen mehr das. Das liebe ich ja auch so an meiner Arbeit und äh, deshalb so schön, dass du sagst, dass genau das dich auch jetzt noch leichter, noch freier und noch mehr zu dir bringt, ne, weil viel besser als wirklich ganz klar, wir selber und damit dann Verbindung schaffen, geht's ja nicht. Hm. Ja, Richtig auf jeden schön. Fall. Das freut mich total mhm. und generell freut mich sehr, dass du ja heute hier mich und auch die ZuhörerInnen so mitgenommen hast in deine Story, in deine Story auch vom digitalen Nomadentum in die Arbeit und wie es dir ergangen ist in dieser Zeit. Was mich abschließend noch voll interessieren würde, wäre gibt es so Drei Sachen, die du sagen würdest oder die du empfehlen würdest, wenn jetzt jemand da draußen sitzt und sagt, ganz ehrlich, ich habe voll Bock auszuwandern oder als digitale Nomadin unterwegs zu sein, gibt es drei Dinge oder so, wo du sagst, ey, die würde ich mir vorher angucken oder da würde ich drauf achten oder das kann ich dir so aus meiner Erfahrung mitgeben.
1: Ähm, ja, wahrscheinlich eine clevere Terminplanung auf jeden Fall. Nochmal eben schauen, wann hat man wie viele Termine, dass man eventuell probiert, ähm, Calls oder Meetings immer auf einen oder zwei Tage der Woche zu legen, so dass man dann am Wochenende eben auch flexibler ist, um vielleicht von Ort A nach Ort B zu reisen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich dienstags und donnerstags Calltage habe. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine längere Reise auf mich nehme oder in, ein anderes, in einen anderen Ort oder in ein anderes Land reise, könnte ich mir theoretisch freitags und montags mhm. noch freinehmen sogar. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Tipp. Ein anderer Tipp, nicht zu viel Kram mitschleppen, wenn du auf Reisen bist, ähm, denn ich denke jedes Mal, ich äh, packe sparsam und frage mich dann danach immer wieder, warum habe ich so viel Kram mitgebracht? Vor allem unser, ähm, unser unsere Elektrogeräte und Tools und Gadgets und sowas, da wirklich probieren, das auf eine auf eine kleine Tasche zu ähm, beschränken und abhängig davon, wohin man reist, auch Versicherungen <lacht> abschließen für unsere ganzen Gadgets, also für Computer, Handy, was auch immer, sei es jetzt äh, Diebstahl oder aber auch Schaden, mm. Regen oder was auch immer, man ist dann gut abgesichert, denn es ist ja schon einiges an Wert auch, was wir so dann durch die
0: Gegend tragen. So. Mega gut. gut ich glaube auf genau. jeden Fall, dass da jetzt die ein oder andere denkt, okay, das ist für mich machbar, das ist überschaubar und dass du auch in der Folge ein bisschen den Mut geben konntest, das zu probieren und eben nicht äh, blauäugig ranzugehen, aber trotzdem selbstbewusst und mutig zu sagen, es ist egal, wo du bist und es ist auch egal, wie du das machst, wenn du klar bist, wenn du strukturiert deine Dinge hinbekommst, wenn du gut kommunizierst, dann ist ganz, ganz vieles möglich und dann ermöglicht sich auch wirkliche Freiheit im Online-Business. Ja, yes, mega schön. Also. Dann würde ich sagen, Lena, alles, was man zu dir finden möchte, notiere ich natürlich in den Shownotes, aber erzähl doch mal, wie kann man denn so mit dir arbeiten momentan oder wie findet man auch dich generell, was ist so dein Sprachrohr, dein liebstes Genau,
1: also ich bin natürlich ähm, all in auf Instagram unterwegs. Man findet mich unter Marketing unterstrich-Mädchen. Ich habe jetzt gerade ähm, bin, bin ich mit zwei Mastermind-Gruppen gestartet, eine für Business-Anfängerinnen, also da geht es wirklich um den Business-Aufbau mit Hilfe von Instagram und eine für fortgeschrittene Unternehmerinnen, wo es eben um mehr Freiheit und auch hoffentlich Umsatz im, im Unternehmen geht, also um die Skalierung. Da wird es dann wahrscheinlich nächstes Jahr in die nächste Runde gehen und ansonsten bin ich aber auch immer eins zu eins mit meinen Kundinnen unterwegs und äh
0: unterstütze sie bei allen Themen, die gerade bei ihnen so anstehen. Sehr schön, stehen. das heißt, alle, die das jetzt interessant fanden oder die auch dich und dein Spirit gut finden, schaut auf jeden Fall bei Lena vorbei. Ich muss nämlich, wie gesagt, auch echt sagen, wenn ein bisschen Urlaub nötig ist, dann reichen schon die Stories von Lena, wie ich schon gesagt habe. Also zoom da mal rein, das lohnt sich auf jeden Fall. Dann sage ich noch vielen, vielen Dank fürs Gespräch und sage dir vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.